0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Visis Fútbol. Patrocinado por V Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol Diario. Bienvenidos al noveno día de competición del Mundial de Rusia 2018. Noveno día de competición en el que Brasil le ha costado muchísimo, pero Brasil se pone líder del Grupo E de este Mundial de Rusia, después de ganarle a Costa Rica con dos goles en el descuento después de empujar durante toda la segunda parte de intentar ganar el partido, pero llegó solo en el minuto 91 gol de Coutinho y en el minuto 95 con gol de Neymar En ese grupo, en el último partido de la noche In Extremis, con un gol de Sherdan Shakiri, Suiza le ha ganado 2-1 a Serbia, se había adelantado Serbia la selección Entrenada por Krestasic con un gol de Alexander Mitrovic. De cabeza en el 5 de la primera parte. En la segunda, Shaka con un gran zurdazo ha empatado el partido. Y Shakir en el descuento ha hecho el Serbia 1, Suiza 2. Así que Brasil tiene 4 puntos, Suiza también tiene 4 puntos. Serbia tiene 3 y Costa Rica tiene 0. Y este grupo E se va a cerrar el próximo miércoles a las 8 de la tarde en Moscú. Serbia y Brasil se van a jugar, eh, están en octavos de final. Brasil tiene ventaja y el otro partido lo van a jugar Suiza y Costa Rica. Y hemos tenido el otro partido de la jornada. Eh, ...en Volgogrado, el Nigeria 2, Islandia 0... ...estaba toda Argentina pendiente de ese partido... Gol de Ahmed Musa, el, el delantero que está cedido en el CSK de Moscú, el delantero del Leicester, en el 4 de la segunda parte. Ahmed Musa volvió a marcar a un cuarto de hora para el final, así que Nigeria le ha ganado 2-0 a Islandia. Y ahora mismo el grupo está liderado por Croacia, que tiene 6 puntos y que está clasificada ya para octavos de final. Nigeria está segunda con 3. Hicieron el grupo Islandia y Argentina con un punto. Este grupo. El grupo de Argentina, el grupo D, se va a cerrar el próximo martes, a las 8 de la tarde, partido decisivo en San Petersburgo, estará allí Germando Barro, Nigeria-Argentina, y el otro partido en Rostov, Islandia-Croacia. Ese es el resumen del noveno día de competición en números y en estadísticas. Ahora vamos a por el resumen analítico, pero primero vamos a escuchar el mejor gol del día.
2: 51 minutos de 40, un minuto Sendo que o Brasil, quem sabe mais um aí vem Brasil, vem Casimiro, enfia para todos a quatro, e
1: Pleno pulmón, lo narraba el narrador de la televisión brasileña El gol de Neymar en el minuto 95 de partido Tanta es la tensión acumulada por Neymar Ahora lo vamos a analizar Que se ha derrumbado, se ha puesto a llorar al final del partido De forma desconsolada Que han tenido que ir varios de sus eh, compañeros a ayudarle Bueno, este ha sido el gol del día, el gol de Neymar Vamos a por el personaje del día El personaje del día con B-Soccer Vamos hasta Málaga, capital de la Costa del Sol. Quique Salvatierra, compañero, muy buenas. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Todo
0: bien? Todo bien, todo bien. Hoy hemos disfrutado de una buena y entretenida jornada con el sufrimiento de Brasil, con las remontadas de Serbia y con esa victoria de Nigeria que ha puesto ardiendo el grupo de Argentina.
1: Sí, señor. Están los argentinos comiendo las uñas.
0: Se les ha aparecido la Virgen, no haya, después de, de lo de ayer... <risa>
1: Sí, señor, porque eh, con una victoria de Islandia estaban prácticamente en la calle. Ahora, por lo menos, no están en la calle. Están están al borde del precipicio, pero tienen un árbol ahí donde, agar donde agarrarse. A ver si se agarran pero o no se agarran.
0: Es que lo estábamos comentando en la oficina. Dice, imagínate que después de toda la que cayó ayer, porque ayer en Argentina fue día de tragedia, esta gente acaba ganando el mundial.
1: Bueno, eh, para empezar, tienen el paso ante Nigeria. Si ganan a Nigeria, no depende de, de sí mismo, pero si ganan a Nigeria, pueden dar el próximo paso. Y luego ya veremos, que eso ayer parecía imposible. Eh, bueno, con todos eh, eh, los datos metidos en la coctelera de la maquinita... ¿Los duendecillos de Bisoker han decidido que sea el personaje del día quién, Quique?
0: Pues mira, esta vez no hemos coincidido con el gol de la jornada que has destacado Vaya porque por nuestro nos. protagonista del día se trata de Musa, el, el héroe de Argentina, el líder de, de Nigeria con ese doblete que además ha tirado un tiro al palo, es decir, que ha rozado el, el hat-trick, ha completado cuatro regates de los cuatro intentos que ha que ha realizado el, el nigeriano y de sus tres tiros, dos han sido gol y el otro se ha estrellado en la en la madera, así que espectacular el partido y es el de, de Musa que es el que ha liderado la resurrección de Nigeria que no dejó muy buenas sensaciones el, el primer día
1: Bueno, pues Ahmed Musa esto es dato de Pedro Martín, que lo ha dicho durante el tiempo de juego que hemos hecho esta tarde eh, ha marcado los últimos cuatro goles de su selección en un mundial o sea que está bastante, está bastante bien los dos de la anterior y los dos de este eh, Bueno, Quique, pues con esa figura nos quedamos Muchísimas
0: gracias, compañero, hasta mañana Un abrazo, hasta mañana, Fernando
1: pasa por aquí un eh, enviado especial de COPE a este Mundial para contarnos una historia, algo que le haya pasado eh, en su quehacer diario de enviado especial aquí a Rusia. Pues una anécdota que puedan eh, ayudar a los oyentes a comprender mejor cómo es el día a día de un enviado especial aquí en el Centro Internacional de Prensa o en Krasnodar, donde está la selección española, o en cualquiera de las sedes del Mundial donde se mueven nuestros reporteros. Bueno, hoy la historia le toca... Eh, contarla al director del partidazo, Juanma Castaño. Dale, Juanma.
3: ¿Qué tal, amigos de This is Football? Pues eh, mi particular visión de este Mundial, de lo que no se dice de este Mundial, que son aspectos extradeportivos. Uno, Rusia. Sorpresa muy agradable, muy agradable como país, como gente, son muy educados y muy organizados, aunque muy cabezones. Y luego, es un país, eh, creo que ya lo hemos comentado varias veces en el partidazo, desde que lo hacemos bastante barato y en el que se come bien. Eh, es cierto que es demasiado grande, que las distancias son enormes, que las ciudades son enormes, que hay atascos y todo eso, pero este es un mundial en el que estoy disfrutando bastante más bastante más que en el de Sudáfrica y en el de Brasil con aspectos extradeportivos. Así que ya os iré contando, pero insisto, me voy cuando me tenga que ir con una buena sensación de Rusia, de este país, de su país y de su gente. <risa> Haciendo el partidazo de COPE,
1: iba a decir todas las noches, no todas las noches, eh, afortunadamente para él y para su salud física y mental, pero la mayoría de las noches sí, haciendo el partidazo desde Krasnodar, Juanma Castaño y también con la tele, así que está, que no para, le agradecemos mucho este ratito que ha dedicado a los oyentes de DC Fútbol. Bueno, han pasado muchas cosas hoy, pero sobre todo nos vamos a centrar en Brasil, en la selección brasileña. Hemos salido aquí al Centro Internacional de Prensa a preguntarle a tres compañeros... De medios brasileños, ¿cómo han visto ya su selección? Vamos a ello, porque ha sufrido mucho Brasil hoy. Para imponerse a Costa Rica Lo ha hecho en el descuento Después de ese partido Entre los muchos quehaceres que, eh, Hay que dedicarse aquí En el Centro Internacional de Prensa En Moscú Hay muchos programas y hay muchas horas de antena que hacer Pues hemos ido a dar una vuelta Y a preguntarle a tres periodistas brasileños Cómo han visto a su selección Vamos a escuchar la opinión de esos tres periodistas Vamos a empezar por nuestro compañero comentarista De Fox Sports eh, Rodrigo Bueno
2: Seguro que Costa Rica tiene una buena defensa. Navas, nosotros sabemos, ¿no? Muy bueno portero. En Mundial, en Brasil, Costa Rica ya llegó a los cuartos con un sistema de defensa muy cerrado, con cinco jugadores eh, en la línea final. Eh, Brasil hizo lo que pudo hasta el final. Eh, creo que nuestro entrenador hizo buenas modificaciones en ese partido. Eh, con Douglas Costa en el segundo tiempo, Brasil eh, crió muchas oportunidades, muchas finalizaciones. Eh, costó hacer un gol por, por el palo, por Navas, un poco de eh, falta de fortuna. Eh, pero al final creo que con, con, con méritos eh, el Brasil llegó a dos goles. Eh, Creo que ese partido va a significar mucho en el aspecto anímico, porque la presión que Brasil tenía, que Neymar tenía, eh, creo que al final, eh, más que el 2-0, eh, la, la tensión, eh, la presión que Brasil sufría, ahora creo que se fue eh, a la, la perspectiva de un equipo mejor.
1: Eh, ha llamado mucho la atención en España también esas lágrimas al final del partido de, de Neymar soltando toda la tensión que tenía con los eh, compañeros eh, consolándole, intentando consolarle un poco, ha llamado mucho la atención también.
2: así porque en Brasil hay mucha presión sobre Neymar ¿no? porque Neymar es nuestro principal jugador eh, en la primera partida él eh, sufrió muchas críticas por su tipo de juego ¿no? sufrió muchas faltas pero que él estaba reteniendo mucho el balón y eso hace con que él sufra muchas faltas. Él tenía que dar más velocidad a, a nuestro juego. Eh, también su comportamiento, eh, su pelo, un poco largo además, eh, un poco individualismo. Y eh, Creo que en ese partido él ha mejorado, subido su nivel y, y contribuyó mucho para la victoria de Brasil. Ese Neymar contra Costa Rica puede ser un Neymar decisivo para Brasil en el Mundial.
1: Eh, la última pregunta, da la sensación de que en la fase de clasificación Tite ha tenido un plan eh, con Coutinho de interior, William por delante, cuatro jugadores más ofensivos que es el que está empezando a utilizar en este Mundial y otro plan un poquito más rocoso o más sólido en el centro del campo con Fernandinho en el medio y quizá Coutinho un poquito más adelantado. ¿Tú crees que va a cambiar ahora de plan eh, Tite o va a mantener la idea contra Serbia?
2: No creo. El, el Coutinho has, ha, ha, ha sido el mejor jugador de Brasil en la primera partida y también en la segunda partida. Entonces el por medio es mejor. Neymar no se cambia, juega por acá la banda. Entonces el problema de Brasil es el lado derecho. Paulinho no está bien, Aliás, ya en ese año casi todo, eh, todo el año después de la lesión no estuvo bien quizás Paulinho puede salir del equipo Douglas Costa ha, ha entrado muy bien hoy y Firmino está jugando muy bien Firmino qui quizás puede ser el jugador para el, el lugar de la plaza de Gabriel Jesús o mismo jugar junto de ellos Creo que Brasil, eh, en los amistosos que tuvo ante Croacia y Austria, allí ya, ya tuvo la sensación de que Fernandinho no tiene espacio en ese equipo. Eh, el que Brasil puede generar más opciones, ser más agresivo, jugar más como, como el fútbol brasileño le gusta, con una delantera, con cuatro jugadores más ofensivos. Pero se puede cambiar nombres. ¿no? Paulinho es uno que no está jugando muy bien. Eh, hoy William, que ha sido sacado, no estaba muy bien. Douglas Costa eh, entró y es más vertical, tiene más dribles, más jugadas individuales. Uh -huh. Quizás Douglas Costa puede ser una novedad en la próxima partida.
1: Gracias por la opinión, Rodrigo. Muchas gracias.
2: gracias. Saludos, abrazos.
1: El primer periodista de Fox Sports, Rodrigo Bueno, el que hemos escuchado su opinión. El segundo, lo voy a tener que traducir porque nos ha atendido amablemente, pero no nos ha atendido en portugués. Está muy cerquita de nosotros, de este puesto eh, de redacción, de este lugar del, del IBC que tiene reservada la cadena COPE. Eh, compañero de radio y Tatiaia, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eh, Leo Figueiredo. Vamos a escuchar a ver qué piensa Leo del partido de hoy de Brasil.
4: Fue un juego más difícil de lo esperado, opinión. Ha sido un partido más difícil lugar, de lo esperado. na puede tirar la o opinión de Leo. Da Costa Rica, né? Que trabajó muy bien defensivamente. Costa Rica muy bien defensivamente. A eh, Conoce la selección fútbol mucho más fácil de ser jugado para, para equipos e que no tienen tanta calidad técnica. Hoy un fútbol más fácil de jugar para equipos que se defienden más o que priman que lo colectivo un poco como Argentina. Una y que Brasil ha sufrido más como Argentina una presión una brutal sobre los jugadores. Que en Brasil. Para sí, ganar. Si nos tenemos una selección muy fuerte, podemos ser campeones del mundo. Tienen una selección muy fuerte que pueden ser campeones del mundo pero que la ansiedad puede pasar factura. La calidad brasileña hoy ficó en segundo plano. La calidad brasileña hoy ha quedado en segundo plano por tres delanteras. Él es uno de, de los un mejores no del
1: mundo, de tocar, pero a veces a de no dringar, sabe cuándo tiene que tocar, driblar. A veces, a driblar.
4: Demais, a veces, a veces direito, no asume no el protagonismo. Como veces no asume el protagonismo. A gente mucho tiempo ahí enjaulado, pelo lado izquierdo. Cuando que Douglas veces Costa entró se ha y obligó a Costa Rica a el lado, lado izquierdo, sobró Cuando Douglas Costa entró y abrió un poquito ese lado, le ha dado a Costa Rica otra. Le pregunto si
1: eh, eh, Brasil tiene un problema en el lateral derecho Me dice que sí, que están echando mucho de menos a Dani Alves Que es un gran organizador de juego
4: Por mucho que sea veterano o más viejo que le da mucha claridad en la salida de balón a Brasil Que Dani no triunfó en el En el Manchester City ha jugado bien con Guardiola Pero que es un perfil más defensivo y o Fagner que jugó hoy, que do Chichu, no Corinthians, es un perfil más defensivo, es mucho más defensivo. Con eso Brasil tenía William lá la frente. Mas a gente tem, sim. Como no, Brasil. no, no, no,
1: William no, 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 no,
4: no, 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 por vivenciar, por se entregar. está bien por Mas el país, por preocupo, la entrega que, es que tiene por el compromiso pero que Neymar por el lado no emocional le preocupa garota. Garota. Neymar ya fue un poco. Él ya no es un crío, Neymar es que ya es una persona PSG. que debería ser madura, que puede venir al Real Madrid, que ya está en el Paris-Nemén, y que no puede favor, venir al Real Madrid, que, que es, uno es uno de los mejores clubes de del mundo. Y que le falta un poquito Neymar de control Neymar emocional, en el juego. como Neymar a puede pasarle a Messi. Que si ve amarilla
1: se puede un poquito salir del partido, pelear con el árbitro árbitro Muitas pelear con los rivales él
4: exagera, pero él también que a veces mucho, exagera no las entradas pero que también le pegan muchas patadas él, él se descontrola en la partida, él se pierde con un adversario que está marcando Se descontrola a veces en el, el partido que se pierde viene, con el, con que el, el rival que le marca bien. falta Neymar. Para Brasil ser campeón la Copa, es preciso que Neymar para que sea
1: campeón Desde Copa del Mundial. De de eh, de eso. eh, tiene que ser más que maduro. Pasaron, Nino, parece
4: que él no mucho en ese sentido. Parece él que no ha evolucionado mucho en esos últimos cuatro años. Brasil controlarlo
1: y Brasil para ganar una Copa del Mundo tiene que sufrir. Esa es la opinión de Leo Figueiredo, nuestro eh, compañero de Radio y Aya. Y vamos a escuchar la última opinión. Es de nuestro compañero de ESPN, Gustavo Hoffman. Hola, Gustavo.
5: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Brasil ha ganado de Costa Rica hoy por 2 a 0 con una... Actuación que no fue buena en la primera etapa y después una actuación muy fuerte en el segundo tiempo, cuando Brasil ha presionado bastante, ha creado muchas oportunidades, que los Navas tuvo que trabajar demasiadamente, entonces en la segunda etapa... Ahí sí, Brasil tuvo un buen fútbol. Ha creado bastante, y con jugadores que se destacaban mucho también, como Felipe Coutinho. Felipe uh, uh, Coutinho es el mejor jugador de Brasil en ese Mundial. Neymar está se recuperando todavía. Ha jugado bien también en la segunda parte, pero Coutinho, sin duda, es el mejor jugador de Brasil en ese Mundial hasta ahora. Brasil, claro, tiene algunos problemas. Por ejemplo en mi opinión, en medio campo. Casemiro, abajo de su nivel, abajo de lo, lo, de lo que conocemos de Casemiro, jugando por Madrid, jugando por Brasil, también en las eliminatorias. Entonces, Casemiro hoy, por ejemplo, eh, perdió 14... ...de 97 pases... ...aprovechamiento de un poco más... ...de 85%... ...fue lo más, lo más bajo... ...entre todos los mediocampistas de Brasil... Eh, ...Paulinho, jugador de Barcelona... ...también... Eh, que, ...que ustedes conocen muy bien... ...Paulinho no, no, no está siendo... Con la selección en ese mundial, el Paulinho de las eliminatorias, cuando adentraba en la área, siendo casi un segundo delantero, hoy no consiguió en la partida anterior contra Suiza, también no, y fue sustituido en los dos partidos. Entonces creo que Paulinho puede perder su, su, su sitio en los 11 titulares de Brasil. La excepción, la excepción positiva... Claro, Felipe Coutinho, como he dicho, el mejor jugador de Brasil en este Mundial. William, jugador de Chelsea, también no tuvo una gran actuación. Fue sustituido en, la, en el intervalo por Douglas Costa, que ha entrado mejor que él. Entonces, ahora Brasil ya se prepara para el partido contra Serbia en la tercera ronda. Y creo que vamos a tener algunas... Algunos cambios en, en el equipo que, que ha jugado esos dos partidos iniciales, claro Brasil ya, ya ha perdido también Danilo, lateral derecho de, de Manchester City, le, lesionaron Fagner jugador de Corinthians, jugó contra, contra Costa Rica, jugado bien sigue tranquilamente en la posición pero creo, creo que podemos tener más algunos cambios con Chichi para el próximo, para el próximo partido contra Serbia cierto Fernando, me respiro desde San Petersburg. Eh, voy ahora volver para Sochi, donde la selección brasileña se queda durante toda la competición y imagino que hasta la final
4: es Muchas gracias a Gustavo
1: Hoffman, compañero de ESPN Brasil, a Leo Figueredo, compañero de Radio Tatiaya y a Rodrigo Bueno, compañero de Fox Sports. Los tres analistas que nos han ayudado a entender mejor desde el punto de vista de un periodista brasileño, eh, de un periodista que cubre normalmente a la selección brasileña, ya sea aquí en el IBC, o eh, como hace Gustavo Hoffman in situ Allá donde vaya la, la selección brasileña Nos han ayudado un poquito A eh, comprender un poquito mejor Cómo está la selección de Tite Una de las grandes candidatas a ser campeona del mundo Bueno, eh, poco más que decir De la jornada de hoy La victoria de Nigeria sobre Islandia Muy buena segunda parte de Nigeria eh, Que había hecho hasta ese partido y medio Hasta el descanso de Islandia Había hecho un torneo muy decepcionante eh, Está muy condicionada también por el la, la eh, circunstancia desgraciada de que su portero titular, Carly Keme, eh, se esté intentando está intentando superar una leucemia desde hace un año. Eh, el portero eh, uzojo del Fabril lo está haciendo bastante bien con sus 19 añitos. Y Nigeria con esos dos eh, goles de. Eh, su delantero Ahmed Musa pues tiene opciones de pasar a la siguiente fase y ahora se las ve con Argentina y en el otro partido del día ya lo hemos dicho Serbia 1-Suiza 2 con un gran Shakir en la recta final y ese gol decisivo para que Suiza le tome la ventaja a Serbia y sea favorita para pasar a octavos de final bueno estamos terminando este TIF eh, diario resumen del noveno día de competición y ahora hay que pensar en el décimo y lo primero que vamos a hacer es apostar De la mano de los amigos de MarathonBet, patrocinadores de este programa Señor Antonio del Rosal, productor hoy Inpectore ¿Cómo estás Antonio? Muy buenas Muy bien, Evangelio, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Muy liado, sé que estás muy liado O sea que te, <risa> sí, te lo sí, agradezco sí, sí. que estés aquí
6: apostando con los oyentes de This Football Uh, ¿A qué partido vamos a apostar mañana, Antonio? Pues eh, he estado mirando en Marathon Beth Y me he decantado por el Alemania-Suecia de mañana Alemania-Suecia, y... buen partido Sí, 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 sobre todo los alemanes que tienen que resarcirse De esa derrota sí, ante, ante México Así que espero que Marque Timo Werner Porque voy a apostar a que marca el delantero de Leipzig Y nada, apuesto a que marca Timo Werner Que se paga a 2,96 2,96 euros se paga en Marathon Beth, El gol no, del dos... alemán
1: 2,96 se paga el gol de Timo Werner. ¿Tienes alguna apuesta más por ahí, Antonio, para hacer eh, de este partido de Alemania?
6: Ten, dado tiempo tengo a por ahí eh, el gol de eh, Marcus Berg, que bueno, eh, se pagaría a 1,35 en caso de que bueno, gane un, un empate. Poquito menos,
1: un poquito menos.
6: Y eh. lo, la otra apuesta que tenía era del partido de Bélgica y Túnez. Que... Ah, pues dime,
1: dime, dime una apuesta de Bélgica-Túnez, venga eh,
6: Venga, Kevin De Bruyne, que creo que todavía no ha marcado en este Mundial eh, Espero que marque y nada, se paga a 5,96, si no me equivoco, en Marathon Bet el, A 5,20 wow, pues el eh. gol de Kevin De Bruyne que...
1: 5,20, 5,20 sí, eh, sí. La apuesta es 5,20 el gol de Kevin De Bruyne en el Bélgica-Túnez Muy bien, Antonio, pues la suerte está echada, amigo mío Ahora hay que jugar con responsabilidad, que lo decimos siempre eh, cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años y hay que consultar condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las
3: cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es.
4: Bueno, pues nos vamos a adentrar
1: ya casi de madrugada en Moscú en el décimo día de competición. Eh, ese sábado 23 de junio en el que vamos a tener otros eh, tres partidos y los tres en tiempo de juego en directo. Vamos a empezar a las 2 de la tarde hora española en el estadio del Spartak en Moscú. Está muy cerquita del IBC, unos 3 kilómetros aproximadamente. Con el Bélgica-Túnez, partido del grupo G, que es el grupo de Inglaterra. Y los otros eh, dos partidos son del grupo de Alemania. A las 5 eh, de la tarde hora española, Corea del Sur, México, en Rostov, en el Rostov Arena. Y a las 8 de la tarde, el último partido con el que cerraremos el tiempo de juego mañana, el Alemania-Suecia, en el Fis Stadium de Sochi.
0: ¿Qué te apetece ver, querido maestro Maldini? Pues sí me apetece mucho ver la reacción alemana. Lógicamente Alemania, después de perder contra México, tiene que reaccionar, creo que lo va a hacer. Espero bastantes cambios en el equipo de Jack y quizá entre Gundogan, y sobre todo me da la sensación de que Suecia es un equipo bastante pobre, más allá de Forsberg y poquito más, Larsson, así que espero una, una Alemania ganadora y convincente. Me parece que esas dos cosas las tiene que hacer eh, el equipo alemán contra Suecia, el equipo de Joachim Leuf.
1: Muchas gracias al maestro Maldini, que es un sueño hecho realidad, currar con él todos los días y compartir programas con él todos los días. Eh, su recomendación, mañana llegará la siguiente eh, Nada, esto no para, más partidos, más retransmisiones más programas eh, y esperemos que estéis disfrutando del Mundial de Rusia tanto como lo estamos disfrutando y viviendo nosotros. Muchas gracias a todos por estar ahí que sigáis disfrutando del Mundial y de la programación de COPE. Un abrazo, hasta mañana
5: Pasión por el fútbol internacional This is football en COPE